0: Ich bin dieser Tage gefragt worden, ob ich nicht ein bisschen mehr auf die Rauhnächte eingehen kann, was es damit auf sich hat und ja, wieso denn in dieser Zeit, die ja als die höchste Zeit des Yin bekannt ist, wieso in der Zeit die Arbeit in Anführungsstrichelchen ruhen sollte oder ruhen darf und diese Frage ist mir auf den sozialen Kanälen gestellt worden. Und da habe ich mir überlegt, dazu mache ich doch direkt mal eine Podcast-Folge. Einfach, weil ich dazu einfach auch viel zu erzählen habe. Und ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Bis gleich. Herzlich willkommen bei Feminine by Nature, dem Podcast für einen Alltag im Gleichklang mit deiner femininen Natur Ich bin Ricarda Rasso und es ist mir ein absolutes Herzensanliegen geworden, Frauen Wege aufzuzeigen, wie sie ganz einfach ihren Alltag im Gleichklang mit ihrer femininen Natur gestalten können. Das tue ich auf vielfältige Weise als Mentorin, Trainerin und Speakerin oder über diesen Podcast hier. Ja, herzlich willkommen nochmal. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass das Intro sich ein bisschen verändert hat und dass ich jetzt vom Gleichklang spreche. Tatsächlich habe ich dieses Wort ähm, vor ein paar Tagen gehört und empfand es als viel treffender für das, was ich in die Welt bringen möchte mit Feminine by Nature, als das Wort Einklang etwas in Einklang bringen, das war schon sehr nah dran an, an meiner Mission oder an meiner Vision. Aber es fühlt sich ja trotzdem immer noch so ein bisschen danach an, als ob da zwei Sachen sind, die total gegensätzlich zueinander laufen und es mit ein bisschen Anstrengung verbunden ist, die zusammenzuführen. Und das Wort Gleichklang hat mich deswegen so angesprochen, weil es mehr nach ähm, von innen nach außen klingt. Weil unsere feminine Natur ja in allen von uns, insbesondere halt eben denen, ähm, de deren Hauptenergie das ist, ja schon schwingt. Wir hören sie nur manchmal nicht oder wir sabotieren uns darin, sie zu hören. Na wie dem auch sei, es ist auf jeden Fall einfacher, <lacht> etwas, was schon in Schwingung ist, von innen heraus den Rest quasi mit in die gleiche Schwingung zu setzen, also sprich unseren Alltag. Das hat mir einfach besser gefallen und ja, das wollte ich einfach vorne wegschicken, bevor wir uns jetzt gleich an das Eingemachte ransetzen, das eigentliche Thema der heutigen Folge, nämlich die Rauhnächte, die vor der Tür stehen. Ich habe hier äh, einen Schmierzettel, <lacht> einen Spickzettel, wo ich mir aufgeschrieben habe, was ich denn eigentlich alles mit dir besprechen möchte. Also, die Tage habe ich auf Instagram gepostet oder darüber gesprochen, dass jetzt die Zeit der Sperrnächte ist und dass dann dem die Rauhnächte folgen und dass das die höchste Zeit des Yin ist. Und somit die höchste Zeit der Empfänglichkeit. Und noch habe ich noch nicht über alle Facetten der femininen Natur gesprochen, aber vielleicht hast du es an der einen oder anderen Stelle schon mal gehört, dass Femininität oder Weiblichkeit oder die feminine Natur sehr stark auch mit Empfänglichkeit assoziiert wird. So, es gibt noch viel, viel mehr ähm, Facetten von der femininen Natur. Es gibt auch durchaus eine sehr starke, durchsetzungsfähige Seite, über die sehr wenig gesprochen wird oder wenn, dann wird sie sofort mit der maskulinen Energie verglichen oder äh, gleichgesetzt, genau gleichgesetzt. Und dazu gibt es dann irgendwann mal nochmal eine separate Folge. <lacht> aber ich bin jedenfalls gefragt worden, ob ich nicht dazu etwas mehr erzählen kann. Und diesem Wunsch möchte ich sehr gerne entsprechen. Die Raunächte. Also ich habe schon immer mal wieder was davon gehört gehabt. Und für mich klang das immer total mystisch und spooky und... Ähm, also nicht spooky, aber halt so, ja, was soll ich denn damit? <lacht> Also kann durchaus sein, dass das bei dir ähnlich ist, dass du damit noch überhaupt nichts anfangen kannst und das ist vollkommen okay und du musst auch niemals damit jemals irgendwas anfangen können. Diese Folge ist wirklich für die ähm, gedacht, die, die es irgendwie dahin kitzelt. Oder die daran Interesse daran haben. Also fühl dich bitte zu keinem Zeitpunkt unter Druck gesetzt, dass du irgendetwas von dem, was ich hier sage, machen musst. Empfinde das bitte lediglich als ein Angebot, als eine Inspiration. Vor drei Jahren ist es jetzt mittlerweile her, Ende 2019, hat es mich tatsächlich gekitzelt. Und ich habe bei meiner Mentorin Daniela Hutter habe ich einen Zugang zu den Rauhnächten gewonnen. Und deswegen ähm, vieles von dem, was du jetzt hier hörst, entspricht auch sozusagen mehr oder weniger ihr, also dem, was auch sie über die Rauhnächte veröffentlicht bzw. in die Welt trägt. Das Schöne an Daniela, und das ist das, was ich sehr an ihr geschätzt habe und auch immer noch schätze, ist, dass sie die Rauhnächte schon seit zehn Jahren auch in einem öffentlichen Kontext begeht. Am Anfang waren das halt noch sehr, sehr wenige Menschen, die sich bei ihr ähm, diesbezüglich geöffnet hatten. Aber sie selbst, sie lebt ja in Tirol und dort ist es einfach nochmal eine Spur tiefer verankert als bei uns, ähm, hat schon durch ihre Oma einen sehr starken Zugang dazu gehabt. Und das hat mich einfach einfach ja zu ihr geführt, weil... Ich mir dachte, okay, also das ist jetzt bei ihr kein Trendthema, dass sie da jetzt irgendwie drauf hüpft, weil sie draufhüpfen will, sondern es ist ja ein absolutes inneres Herzensanliegen, das Wissen rund um die Rauhnächte weiterzutragen. Und so bin ich auch eben dazu gekommen und deswegen hat mich auch ihr Zugang einfach sehr angesprochen. Jetzt fragst du dich vielleicht die ganze Zeit so, ja, was sind denn jetzt diese Rauhnächte? <lacht> Fangen wir doch einfach mal so ein bisschen... Mit Zahlen an. Wir richten uns in unserem Kalenderjahr ähm, sehr stark nach oder in unserem Erleben sehr stark nach der Sonne, also ein Sonnenkalender auch. Und ein kosmischer Tag, der sich allerdings am Mond orientiert, was lange, 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 lange Zeit die Menschen gemacht haben. Ein kleiner Einschub. Unser Kalender, so wie wir ihn heutzutage kennen, der ist erst 400, 500 Jahre alt, also wir haben den erst im 16. Jahrhundert so bekommen, diese Art von Zeitrechnung. Davor hatten wir durch die Kirche den gregorianischen Kalender, während der Zeit der Römer und in der Antike hatten wir den julianischen Kalender und davor gab es noch x andere Kalender, aber was sozusagen ganz, 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 ganz davor war und schon immer da war, war sozusagen sich nach den, nach den Gestirnen auszurichten, um sich eine Orientierung zu verschaffen. Und das ist ja auch irgendwo das Spannende, weil egal, wo du dich auf unserem Planeten befindest, es gibt überall einen Neumond, es gibt überall einen Vollmond. Sie sind größer oder kleiner, je nachdem, wo man sich auf dem Äquator befindet, aber er ist da, er ist sehr universell am Ende des Tages. Und trotzdem bitte ich dich darum, das einfach nur als Hilfestellung wahrzunehmen. Und wenn man sich jetzt also so einen kosmischen Tag anschaut, der sich am Mond orientiert, dann dauert dieser Tag eigentlich 23 Stunden und 56 Minuten. Das heißt, es ergibt sich, wenn wir das natürlich jeden Tag so machen, am Ende des Jahres eine Differenz, die sich aufsummiert. Und da kommen wir dann auf elf Tage bzw. zwölf Nächte. Und das sind die sind die Tage ab dem 24. Dezember, ab Heiligabend. Und das sind diese elf Tage, zwölf Nächte. Manchmal sind es auch äh, 13 Nächte, darauf komme ich gleich zu sprechen, und das, sind, das ist dann sozusagen diese Schwellenzeit, das ist diese Zeit des Übergangs. Und eben dadurch, dass im Außen alles sehr dunkel ist, also gerade wir durch unsere Jahreszeiten erleben das ja sehr, sehr deutlich, wie die Energie sehr nach innen fährt, wie alles im Außen beginnt zu ruhen und auch schon am Ruhen ist. Und hier die Möglichkeit einfach da ist, viel zu beobachten. Es geht noch gar nicht so sehr darum, irgendetwas zu verändern, sondern es geht eher darum, einen Samen zu setzen in dieser Zeit. Die eigentliche Transformation passiert dann im Laufe des Jahres, <lacht> aber hier geht es wirklich gar nicht so sehr darum, aktiv etwas zu tun. Das können wir dann in der entsprechenden Zeit vor allem im Sommer tun, also in der höchsten Zeit des Yang rund um die ähm, Sommersonnenwende. Aber jetzt geht es wirklich darum, die Energie nach innen zu ziehen. Und das war auch der Grund, warum ich zum Beispiel ähm, auf Instagram gesagt hatte, dass bei mir gerade alles auf Rückzug irgendwie gepolt ist und dass alles nach Rückzug ruft. Manchmal, wie ich gerade eben sagte, gibt es zwölf Raunächte, weil es im darauffolgenden Jahr zwölf Mondmonate gibt und ein Mondmonat beginnt immer mit dem Neumond und ein Neumond steht dann auch noch in einem bestimmten Tierkreiszeichen, aber das ist jetzt einfach alles zu viel Wissen. Das ist gerade gar nicht wichtig und manchmal ist es auch so, dass es 13 Raunächte gibt, weil im darauffolgenden Jahr 13 Neumonde stattfinden bzw. 13 Mondmonate es gibt. Und das ist tatsächlich im kommenden Jahr der Fall. Das bedeutet, dass wir dieses Jahr vom 24. Dezember bis einschließlich 5. Januar die sogenannten Rauhnächte zelebrieren können. Der 6. Januar dann, ähm, den wir als Heilige Drei Könige kennen, der dient dann dazu, noch einmal abschließend den roten Faden, der sich durch das Beobachten in dieser Zeit gezeigt hat, noch einmal zu verstehen und auch so die Energie, die wir gespürt haben in dieser Zeit was wir gesehen haben, das dann da nochmal zu verankern und einfach diesen Minizyklus zyklus abzuschließen, sodass wir uns dann auch wirklich den neuen Sachen widmen können. Zwischen Weihnachten und Silvester, also zwischen dem 24. Und dem, ähm, 24. Dezember und dem 31. Dezember, geht es in der Zeit der, Rauhnacht, der Rauhnächte eher nochmal so ein bisschen um das Thema auch Reinigung und Loslassen und Beenden, was ja dann auch gleichzeitig bedeutet, dass ein neues Fundament bereitet wird. Das bedeutet auch, dass an Silvester Glück gewünscht wird. Es hat eine Verschiebung irgendwie gegeben, also ich kann es tatsächlich so, dass am, am ersten ähm, Januar dann ein frohes neues Jahr gewünscht wird und dass man sich mit Glückwünschen überhäuft, das ist ja sehr, sehr, sehr gebräuchlich. Daniela hatte damals meinen Blick darauf gelenkt, dass wenn wir ein Glück wünschen, dann ist es wie der, der Magnet in das neue Jahr hinein. Also nicht, wenn das neue Jahr schon angebrochen ist, sondern eben ein Silvester schon mal ein schönes neues Jahr zu wünschen, viel Glück zu wünschen für das neue Jahr. Genau. Und dann an Neujahr selbst und den Tagen auch darauf ist dann das Orakeln <lacht> eigentlich dran. Also du siehst eigentlich jetzt total umgekehrt als das, was wir vielleicht so kennen. Beziehungsweise ist auch gerade Neujahr, gerade diese Energie des Neuanfangs ist super ideal, um ein Vision Board zu gestalten kannst das als Buch machen, habe ich ja auch schon, glaube ich, in der, genau, habe ich in der Folge über den Miracle Morning gesprochen, dass du entweder ein Buch gestalten kannst, dass du aber auch wirklich eine Tafel gestalten kannst mit Bildern, die du auf Pinterest gefunden hast, aber auch mit Bildern aus Katalogen und wo es darum geht, die Vision aufzuschreiben und diese Energie zu verankern. Das kann auch schief gehen, beziehungsweise wir können uns da auch echt aufs Glatteis führen lassen von unseren scheinbaren Wünschen, dazu spreche ich gleich nochmal. Genau, also grundsätzlich geht es ab Neujahr darum, mehr nochmal die, die eigene Schöpferkraft zu mobilisieren und genau dann an, an Heilige Drei Könige das zu verankern. Was passiert denn aber eigentlich vor den Rauhnächten? Also damit wir auch ein Fundament legen können, ich nehme mal kurz einen Schluck Wasser. Damit wir ein Fundament legen können, gilt es ja auch so ein bisschen darum, das Alte zu bereinigen. Und das kennen wir von zu Hause aus. Also wenn irgendwo sich das Zeug stapelt, dann wird es einfach schwierig darauf, was Neues zu legen, was dann total schön aussehen soll. Sondern wir räumen ja dann schließlich auch auf und bereiten somit den Platz, für Neues. Das können wir auch zum Beispiel ganz wunderbar sehen an unserer Weihnachtsdekoration. Dann wird die Dekoration vom Herbst, wenn wir welche haben, beiseite geräumt, verstaut, weggesperrt und dann ist der Boden bereitet, um die Weihnachtsdekoration aufzustellen, damit sie entsprechend auch ihre Wirkung und ähm, ja, ihre Wirkung entfalten kann. Und vor den Raunächten gibt es die sogenannten Sperrnächte. Tatsächlich ist es bei mir auch erst dieses Jahr, das erste Jahr, wo ich sie wirklich ausgie ausgiebig begehe, wie man das so schön nennt. Davor hab ich, hab ich, waren sie einfach nicht in meinem Bewusstsein. Und damit möchte ich dich auch wieder direkt darauf aufmerksam machen. Es ist, Du musst nichts von alledem tun. Nimm alles an, als ein Angebot wahr. Und die äh, Sperrnächte kommen von dem Wort wegsperren, dass eben damals auf den Feldern das Gerät weggesperrt, gereinigt und weggesperrt wurde, damit es dann eben über die Rauhnächte ruhen kann. Diese haben jetzt am 8. Dezember begonnen, beziehungsweise sie beginnen immer am 8. Dezember und je nachdem, ob wir dann halt in dem Jahr 12 Neumonde, Neumonde hatten oder 13 Neumonde hatten, gehen sie dann bis zum 19. Dezember bzw. bis zum 20. Dezember. Wobei hier jeder Tag einem Mondmonat entspricht. Ich denke, das ist verständlich. Und das ist dann die Zeit, um das Revue passieren zu lassen und Reinigung auch auf mentaler und energetischer Ebene zu schaffen. Und ähm, jetzt schaue ich gerade noch mal auf meinen Zettel. Genau. Das Revue passieren zu lassen, was war, damit Altes, was definitiv auch in diesem Jahr bleiben darf, also was wir nicht unbedingt mitnehmen möchten oder was ein natürliches Ende in sich findet, dass das auch einfach hier die Möglichkeit hat, rund zu werden, abgeschlossen zu werden und hier zu bleiben. Genauso gut kann es natürlich auch sein, dass es viele Dinge gibt, für die du sehr dankbar bist. Ja, aus dem vergangenen Jahr und die, von denen du dir wünschst, dass sie auch weiterhin Bestand haben, aber auch einfach hier die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, was das eigentlich ist. Und ähm, hier entscheidet das wirklich jeder für sich, welchen Boden er für das, für das kommende Jahr bereiten möchte, welches Wachstum. Über meine eigene Erfahrung spreche ich einfach gleich nochmal. Ich möchte nur gerade noch zu Ende bringen, was eben vor den eigentlichen Raunächten ist. Wir kennen alle am 21. Dezember die, Sommer äh, die Wintersonnenwende, was also wirklich der dunkelste Tag im Jahr ist. Und ja, worauf dann hin am 22. Dezember alles so ein bisschen in Stillstand kommt, hin zum 23. Dezember. Also solltest du vom vom, also während der Sperrnächte vom 8. Dezember bis zum 19. bzw. 20. Dezember nicht die Möglichkeit gehabt haben, ausgiebig jetzt nochmal über jeden Monat irgendwie nachzudenken oder hast vielleicht auch überhaupt gar keine Notizen, weil du so gar nicht, noch gar nicht so weit warst, ist alles überhaupt nicht schlimm. Du kannst den 21., 22. und 23. auch wunderbar nutzen, um, wenn du das möchtest, durch dein Haus zu gehen und zu räuchern, dich von Energien zu verabschieden, die vielleicht undienlich waren, dich bei den Energien zu bedanken, die für Wandel und Transformation vielleicht gesorgt haben und die du auch mitnehmen möchtest ins nächste Jahr. Also das geht auf ganz vielfältige Weise und das muss auch überhaupt gar nicht so kompliziert sein, weil die Intention einfach viel, viel wichtiger ist, als dann das, was du, wie du es dann umsetzt. Genau. Und. Ja, da kommen wir ja auch tatsächlich jetzt an den Punkt, wo ich so ein bisschen über meine eigenen Erfahrungen sprechen möchte. Wie ich schon erwähnt habe, ich habe 2019 den Zugang dazu gefunden und habe dann 2000, von 2019 auf 2020 die Raunächte das allererste Mal begangen und dazu hatte ich viel Hilfestellung von der lieben Daniela mit einem Kartenset, mit einem Schreibheft und so weiter und so fort. Es muss aber überhaupt gar nicht so kompliziert sein. Mich hat es damals einfach angesprochen. Und 2020 war das Jahr des Mondes. Also das heißt, jedes Jahr hat dann auch nochmal eine gewisse planetare Konstellation, die da mit reinfließt. Und der Mond wird ja eben der Weiblichkeit zugeschrieben. Warum wird der Mond der Weiblichkeit zugeschrieben? Zugesch äh, Aufgrund der sich wandelnden Phasen. Es ist ja immer wieder derselbe Mond, der sich einfach nur aus einer anderen Perspektive zeigt. Und so ist es mit unserer femininen Natur auch zu verstehen. Während dem Eisprung und während dem Zyklus zeigen sich, also während der Menstruation zeigen, zeigt sich die feminine Natur einfach nur aus unterschiedlichen Perspektiven. Es ist aber trotzdem immer derselbe Kern. <lacht> Dieselbe feminine Natur. Also, genau, also deswegen ist diese Metapher einfach auch so treffend, weil es ist nicht so, dass wir jetzt hier vier verschiedene oder drei verschiedene Monde haben, die um unseren Planeten kreisen, sondern es ist ein Mond, der sich halt einfach nur durch den Lichteinfall in verschiedenen Gewändern zeigt, wenn du so möchtest. Und da war es bei mir so, dass der rote Faden vor allem da, <lacht> darauf lag oder der, 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 ja, der rote Faden darin lag, dass ich auf meine eigenen Bedürfnisse achten darf und auch mir verspreche, ihnen gerecht zu werden. Und um ehrlich zu sein, ist dann im weiteren Verlauf des Jahres auch sehr vieles gegangen, was nicht mehr meinen Bedürfnissen entsprochen hat. Ich habe ja schon sehr lange mich mit der femininen Natur auch auf der körperlichen Ebene beschäftigt, hatte aber tatsächlich im grobstofflichen, bzw. einfach im Außen, im Alltag hier und da meine Schwierigkeiten, das tatsächlich auch umzusetzen. Was meine ich damit konkret? Ich wusste zum Beispiel, dass bei mir persönlich Alkohol der absolute Killer ist für meinen Zyklus. Ja? Dass ich dadurch auf körperlicher Ebene zusätzlich Menstruationsbeschwerden hervorrufe. Und gleichzeitig war es mir lange Zeit nicht möglich, zu Verabredungen Nein zu sagen, beziehungsweise bei Verabredungen dann auf Alkohol zu verzichten, weil ich einfach viel zu lange es anders gelernt habe, drücken wir es so aus. Ja, wir alle wissen, was ja dann März 2020, ziemlich genau eine Woche vor meinem 30. Geburtstag, <lacht> passiert ist. Und ja, dadurch, dass es das dann im Außen nicht mehr möglich war und das auch über wirklich einen längeren Zeitraum nicht möglich war, hatte ich aber die Chance, sozusagen einen neuen Alltag zu integrieren und quasi noch mehr nach meinen Bedürfnissen zu gehen. In diesem Jahr hat auch meine Beschäftigung ein natürliches Ende gefunden, einfach weil der Betrieb geschlossen wurde und ich habe mich aber auch von einer anderen Tätigkeit, die ich freiberuflich gemacht habe, habe ich mich auch getrennt, weil ich einfach gespürt habe, das ist es nicht. Und ja, aus einem falschen Gefühl an etwas dran zu bleiben, das verursacht Schmerz und ja, ist nervenaufreibend und bringt einfach nichts, auch wenn die Mission von dem Unternehmen wirklich grandios ist. Aber für mich hat es halt einfach nicht gepasst. Und wenn du mir schon eine Weile folgst, dann weißt du, dass, mir, dass ich ja erst einmal mit äh, beziehungsweise plus minus angefangen habe und das habe ich auch schon quasi angefangen, während ich ähm, noch in der Festanstellung gewesen bin. Weil für mich immer klar war, wenn dieser Betrieb geschlossen wird, und das war einfach offensichtlich, dass das passiert, dann möchte ich mein eigenes Ding in Anführungsstrichelchen machen, beziehungsweise ich möchte nicht nochmal in eine Festanstellung. Und gleichzeitig dieses Thema rund um die maskuline und feminine Natur hat mich ja so gepackt, dass ich gespürt habe, hier möchte ich einfach etwas in die Welt tragen. Aber es war weder 2020 soweit, so richtig soweit Und auch 2021 war es einfach in der Form noch nicht ganz so weit. Es war noch nicht ganz so reif. Und ich erinnere mich noch, genau vor einem Jahr hatte ich dann einen, einen Businesskurs ähm, erworben auf den ich total scharf war, <lacht> den ich auch unbedingt während der Rauhnächte durcharbeiten wollte, ja, damit ich dann einfach im neuen Jahr direkt loslegen kann, weil einfach da unglaubliche Resultate versprochen wurden, die man erreicht, wenn man genau dieser Anleitung folgt. Jetzt gab es trotzdem einen Teil in mir, der gesagt hat, ich frage doch mal lieber in der Gruppe von der Daniela nach, ob denn das so schlau ist, was ich da vorhabe. Und sie hat dann halt ganz ehrlich geantwortet, naja, also wie gesagt, die Rauhnächte sind die Zeit des höchsten Yin, der höchsten, Empfang, also der höchsten Empfängnis sozusagen. Und sie würde jetzt nicht sozusagen einen Kurs machen, von dem ich mir dann erhoffe oder quasi die Rauhnächte dahin, die Energien dahin manipulieren möchte, dass es dann im nächsten Jahr läuft. Hat mir überhaupt gar nicht geschmeckt, als sie das zu mir gesagt hat. Und das Einzige, warum ich mich trotzdem darauf eingelassen habe, ist, eben weil sie das schon so lange macht. Und ich habe gesagt, okay, ich vertraue der ganzen Sache. Was habe ich gemacht? Ich habe in dieser Zeit überhaupt gar kein Buch gelesen. Also bei Miracle Morning habe ich das, das Buch wirklich weggelassen, habe nichts gelesen, was ich auch gemacht habe, ist, dass ich aus allen meinen Social-Media-Kanälen rausgegangen bin, also ich habe wirklich auf Abmelden geklickt, ähm, nicht auf Löschen, sondern auf Abmelden, um ähm, da keine Informationen zu bekommen und ich gestehe, nach Weihnachten war das schon verrückt, wenn man irgendwie auf die App geklickt hat und dann war es so, ach ja, nee, du musst dich ja erst noch einloggen, ach nee, das wollte ich ja gar nicht, ne? Also schon sehr verrückt und das Witzige ist im weiteren Verlauf des Jahres, dann hat sich auch gezeigt, dass mir hier und da die sozialen Medien ganz schön auf den Keks gegangen sind <lacht> und dass ich da teilweise gar nicht mehr so aktiv sein wollte. Das nur so als Anekdote nebenher. Ich habe mir tatsächlich den Raum gelassen, viel zu beobachten, viel zu sehen, das auch zu notieren. Und da gab es eine Situation, die total spooky war, an die ich, die ich einfach gerne an dieser Stelle teilen möchte. Und zwar, wir waren an Silvester bei, bei sehr engen Freunden und am 1. Januar dann ging es mir tatsächlich nicht so gut. Also ich hatte eine leichte Migräneattacke und musste mich zurückziehen und lag dann da auf der Couch und habe gesehen, wie mein Liebling mit den beiden kleinen Töchtern aus dieser Familie spielt. Und ich kann nicht das Gefühl so richtig beschreiben, was ich in dem Moment gefühlt habe. Ich habe nur einfach gesehen, wie absolut ruhig und verbunden er mit diesen zauberhaften Töchtern gespielt hat und wie, wie friedlich das war. Und in dem Moment habe ich gewusst oder gesehen, dass die Ältere von beiden unser Kind in der Hand halten wird und es schaukeln wird und so weiter. Und das war ein absoluter Moment von Frieden, von Ruhe, von Stille, von... Ich kann es einfach nicht anders beschreiben. Und ich wusste, ja, das wird gut. Zusammen schaffen wir das auf jeden Fall, das wird so schön, das wird einfach so schön. Zwei Tage später, mein Hirn, oh Gott, das hast du doch nicht wirklich gesehen. Nee, nicht, dass du dann auch noch dieses Jahr schwanger wirst, weil das willst du doch überhaupt gar nicht. Du willst doch, dass es mit deinem Business vorangeht, die Zeit läuft und da draußen gibt es ja auch Leute, die vielleicht auf dein Angebot warten, bla, bla. Und wie du weißt oder vielleicht auch nicht weißt, aber wenn du mir auf den sozialen Medien folgst, dann weißt du es, das Leben hatte ja mit uns andere Pläne und tatsächlich sind wir ja seit Juli schwanger. <lacht> genau eine Woche, nachdem ich dann in die volle Selbstständigkeit gegangen bin, haben wir den positiven Schwangerschaftstest gemacht. Äh, so viel zum Thema. <lacht> es ist das eine, was wir uns vielleicht wünschen und es ist das andere, was das Leben gerade an Aufgaben für uns bereithält. Und um zur eigentlichen Frage zu kommen, was denn jetzt eigentlich passiert, wenn man in dieser Zeit trotzdem arbeiten muss ähm, oder lernen muss, weil dann eine Klausur ansteht oder man sich das Studium nebenher finanziert oder, 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 aus welchem Grund auch immer. Keine Sorge, das ist absolut in Ordnung. Ich hoffe, dass du durch meine Geschichte jetzt gerade eben einen Unterschied gemerkt hast zwischen meiner Intention, die ich hatte, mit ich will diesen Businesskurs unbedingt ähm, in dieser Zeit machen, um sozusagen die Energie dahin zu lenken und es ist was anderes, wenn du aus ganz normaler Verpflichtung heraus, die du halt eingegangen bist, hier quasi dein, deinem Vertrag mehr oder weniger nachkommst. Das ist ja etwas ganz, ganz anderes, ja. Wir können das Leben in den, in den Rauhnächten nicht aussperren und das sollen und brauchen wir auch überhaupt gar nicht. Ja, Also es ist nicht so, dass hier irgendwie auf Pause also auf Pause gedrückt wird, sondern das Leben findet ja weiterhin statt. Es gilt halt einfach nur zu beobachten. Ob das, was man da gesehen hat, ob, ob man das so für sich weiterhin möchte, ob man da vielleicht nicht etwas anders machen möchte und das einfach nur zu notieren. Man muss noch gar nichts tun, es einfach nur notieren. Genau. Also bei uns wird es jetzt auch so sein, dass wir uns weiterhin mit dem HypnoBirthing-Kurs, der großartig ist, ähm, beschäftigen werden. Warum? Weil Mitte März unser Kind kommt und ich bis dahin einfach diesen HypnoBirthing-Kurs beendet haben möchte und die Möglichkeit haben möchte, mich ja in diesen hypnotischen Zustand selber zu bringen während der Geburt. Ich sag's euch, ich habe da wieder so viel gelernt, was die ganze Nummer die ganze Sache rund um die feminine Natur noch mal so viel runder werden lässt. Aber das gehört hier gerade nicht hin. <lacht> genau, aber es bedeutet trotzdem, dass ich jetzt ja mir den Raum lasse, noch weniger in die Wertung reinzugehen und noch viel weniger eine Projektion in das, also eine Projektion von dem, was ich glaube, was im nächsten Jahr passieren soll, reinzugeben, sondern wirklich noch mehr in diesen Beobachtungsmodus gehe. Das Besondere in meiner ganz, ganz persönlichen Situation ist so, dass nicht nur jetzt sozusagen jetzt die höchste Zeit des Yin ist und der Empfänger, also der Bereitschaft, sondern auch, dass die Schwangerschaft an sich ja ein Ausdruck von femininem Yin ist. Und das ist halt für mich doppelt schön, dass ich so gesegnet bin, dass ich das tatsächlich erleben darf. Und das Witzige ist, dass dadurch, dass bei mir jetzt eben in den vergangenen Raunächten ich mir diesen Raum gelassen habe, kam dann im, im, im Jahr, also jetzt im vergangenen Jahr, kam ja die liebe Bettina Ramm in mein Leben. Und die wiederum ähm, bringt es gerade sehr in die Welt, dass du äh, Marketing und auch vor allem Business und deinen Alltag im Gleichklang mit deiner inneren Führung deiner inneren Weisheit, mit dem, was dir entspricht, führst, gestaltest. Und das war letzten Endes genau das, was ich gebraucht habe auch. ja, Weil die große Erkenntnis ist, keine Anleitung passt besser für dich als deine eigene. Wir haben es halt so oft gelernt, Anleitungen anderer zu folgen. Und wenn wir es dann trotzdem ganz genau so gemacht haben wie die anderen und nicht dasselbe Resultat rausgekommen ist, dann haben wir an uns gezweifelt, dass wir etwas verkehrt gemacht haben. Aber dass möglicherweise ein einziger Parameter bei uns anders ist als bei denen, kann schon dazu führen, dass deren Anleitung bei uns nicht funktioniert. Und das können wir auf unser gesamtes Leben ausbreiten, wenn du so möchtest. Von daher auch hier wirklich nochmal der Reminder, alles ist nur ein Angebot, eine Inspiration, nimm das, was bei dir ein, ein Freudenfunken auslöst und alles andere lass bitte liegen. Ich bin gerade selbst, wie gesagt, dabei, das aktuelle Jahr nochmal Revue passieren zu lassen, es abzuschließen und ja auch so ein bisschen zu erkennen, was das Leben dieses Jahr von mir wollte. Ich bin auch tatsächlich ein bisschen baff, <lacht> wie mich das Leben dann trotzdem... Getragen hat, wie das Universum mich dann trotzdem auch bis hierhin getragen hat. Ein Gedanke, den ich dazu noch habe, ist, dass die Beziehung zum Universum oder zu dieser allumfassenden Macht oder dem, was wir einfach nicht erklären können, Gott nennst, wie du, wie du möchtest, dass ich gerade dabei bin, diese Beziehung auch wieder aufzubauen. Und ich freue mich so sehr darauf, dass ein kleines Wesen zur Welt kommt, was diese Verbindung noch ganz, ganz, ganz stark und intuitiv bei sich hat. Und ich freue mich schon so sehr, von unserem Würmchen zu lernen oder wiederzulernen, wiederzuentdecken, auch bei mir selber. Ja, es ist wie eine Beziehung. Und ich meine, die Beziehung zwischen mir und meinem Liebling hat ja jetzt auch über die Jahre an einer Tiefe gewonnen, an einer unglaublichen an einem unglaublichen Vertrauen. Die Basis war schon immer da, aber trotzdem im gemeinsamen Erleben sind es dann so wie kleine Puzzlesteine oder wie, wie kleine, ja, die die Grundmauer auch irgendwo legen, ja. Die Backsteine, die dann aufeinander aufbauen oder wie eine Leiter, die aufeinander aufbaut. Und deswegen macht ihr da auch überhaupt gar keinen Stress, wenn du das Gefühl hast, dass das Universum redet darüber überhaupt gar nicht mit mir. <lacht> Alles gut. Ich denke, ich schaue gerade noch mal auf meine Notizen. Das war's für den Moment. Mal sehen, vielleicht kommt noch eine zweite Folge zu dem Thema vor Weihnachten oder dann halt eben nach den Rauhnächten oder halt eben auch überhaupt gar nicht, weil es ja einfach nichts gibt, was ich dann noch weiter darüber erstmal teilen kann oder möchte. Das wird sich auf jeden Fall zeigen. Ich wünsche dir eine ganz erkenntnisreiche Zeit. Mach es ganz so, wie es sich für dich gut anfühlt. Und wie es in deinen Tag passt, wenn du es überhaupt machen möchtest. Das Wichtigste ist, kümmere dich gut um dich selbst. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und du stehst an erster Stelle. Immer. Bis zum nächsten Mal. Von Herzen, deine Ricarda.